0: Muy, muy, muy buenos días. Lunes 11 de julio. Y hoy estrenamos sección... ¡Toma ya! ¡Nueva sección! Sí, sí, a ver, no es que vaya a ser una sección que vayamos a tener aquí todos los días. O sí, porque todo depende de ti. Porque vamos a leer vuestros comentarios que nos dejéis en los comentarios del propio podcast o en el correo en podcast.cinedmedia.es. En este caso tenemos el de Alessandra Ríos. Hola, me encantó su podcast. De niña compraba su revista muy interesante... Qué alegría cuando encontré este podcast. Muchas gracias. Lo recomendaré a mis amigos. Muchísimas gracias, Alexandra. Un saludo enorme en nombre de toda la redacción de Muy Interesante. Nos hace mucha ilusión que nos escribáis. Ya sabéis, en podcast.cinetmedia.es. Así que dicho todo esto, vamos a empezar porque hoy hablaremos de mosquitos, de menopausia y también de un robot. Venga, comenzamos. Comenzamos hablando de los mosquitos. ¡Ay, los mosquitos! ¡Madre mía, los mosquitos! Me tienen frente a los mosquitos. Es que tengo las piernas llenas de picaduras. Yo también. Mira, estoy ahí poniendo velas de citronela, cacharritos estos que van a los enchufes y nada. Y nada. O sea, es que ya son inmunes a todo. Pero verás, te voy a contar que los virus del dengue y el zika nos hacen más apetitosos para los mosquitos. Verás. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto que cuando los seres humanos se infectan con el dengue o el zika, segregan una sustancia que los hace más atractivos para los mosquitos, que son el vector de transmisión de estos virus. Cuando un flavivirus invade a un huésped, el virus y las células del cuerpo del huésped se pelean por controlar el nivel de una proteína clave que regula la composición del microbioma de la piel. Si las células ganan, el microbioma mantiene a raya las bacterias productoras de acetofenona. Pero si gana el virus, las bacterias se replican en exceso y producen más acetofenona. El resultado es que los individuos enfermos huelen tan bien para los mosquitos como una bandeja de galletas recién horneadas. Esto es lo que cuentan los autores. Con esta información, el equipo se propuso encontrar una forma de ayudar a las células a ganar la pelea y decidió probar si la isotretinoína, un derivado de la vitamina A utilizado habitualmente como medicamento para el acné, podía suprimir la producción de acetofenona. Tras alimentar a los ratones con isotretinoína y ponerlos en una jaula con mosquitos, ¡Un momento, un momento! ¿No sabéis, por favor, un aplauso para Pachi, lo que le ha costado decir isotretinoína? Es que no sabías decirlo. Oye, no hace falta que cuentes aquí todo, ¿vale? Sí, me ha costado mucho decir isotretinoína. Ahora lo digo muy bien, pero he estado aquí media hora. Venga, dejadme que cuente la noticia. Tras alimentar a los ratones con isotretinoína y ponerlos en una jaula con mosquitos, los autores descubrieron que los mosquitos se alimentaban igual de los ratones infectados y tratados con isotretinoína que de los no infectados. Vamos con la segunda noticia, mucho menos exótica, tanto en palabras como en el contenido. La menopausia aumenta el riesgo de infarto. Veréis, cuando una persona envejece, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, pero en el caso de las mujeres, la menopausia las hace más propensas a padecerlas. Pero la pregunta que surge es ¿por qué ocurre esto? Básicamente lo que ocurre es que durante la etapa fértil de la mujer, los estrógenos predominantes son cardioprotectores, es decir, que la bajada global en los niveles de estrógenos y el cambio de tipo supone no gozar ya de la protección que una vez tuvimos. Como consecuencia, los niveles de colesterol aumentan y con ello la amenaza de las enfermedades cardíacas y circulatorias, como otras enfermedades arteriales, ictus, etc. Las palpitaciones en las que el corazón late más rápido de lo normal también pueden ser propicias por la menopausia. Por lo tanto, la menopausia y las enfermedades del corazón tienen un vínculo directo. Y ahora, la última noticia que te voy a hablar es sobre el robot humanoide de Tesla, Optimus. Estará listo en tres meses. So heavy. Optimus, sí, es normal que te recuerde a la película de Transformers, así se llama el robot humanoide desarrollado por la compañía de Elon Musk, que será presentado oficialmente, probablemente, mediante un prototipo el próximo 30 de septiembre. El CEO y fundador de Tesla habló en el Foro Económico de Qatar acerca del androide. Nuestro próximo amigo robótico podría medir 1,72 metros de alto pesar 57 kilos, vaya envidia, ser capaz de caminar a 8 kilómetros por hora y de levantar unos 70 kilos de peso muerto. Y está pensado para hacer tareas inseguras, repetitivas o aburridas. Mira Pachi, han cogido un prototipo tuyo. Sí, bueno, menos por lo de los 57 kilos, el resto creo que bastante bien. Pero da miedito, ¿me va a sustituir? A ver, yo te diría que todavía no, pero tampoco te despistes mucho. Ya, ya me estoy dando cuenta que no me puedo despistar. En fin. Que nos vamos, que hoy es el lunes 11 de julio, como te he dicho al principio, quiero desearte que tengas una feliz semana estando de vacaciones o si estás también trabajando como nosotros. Aquí, en la revista Muy Interesante, vamos a seguir acompañándote todo el verano con nuestros podcasts, que te invitamos a escuchar en Podimo, donde también tienes podcasts exclusivos como Historias en 15 Minutos o el podcast Preguntas y Respuestas de la revista Muy Interesante. Que pases un feliz lunes. Hasta mañana, chao. Tras alimentar a los ratones con isot isotrit isotretinoína. Isotrit isotretinoina. <risa>